0: Acordou cedinho Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, é amigo logo O Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente
1: São produzidas diariamente e cada vez mais torna-se necessário compreender a importância da reciclagem No Brasil, 30% de todo o lixo produzido tem potencial para ser reciclado No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado A reciclagem é a solução para o problema de resíduos sólidos urbanos descartados incorretamente Mas afinal, o que é reciclagem? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo. Transformar em matéria-prima o material já utilizado, a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características, reduzindo o impacto sobre o planeta, ao retirar do meio ambiente materiais de difícil decomposição, além de diminuir a exploração dos recursos naturais, gerando economia de água e energia e ainda reduzir a disposição inadequada do lixo. As cores da coleta seletiva são uma importante ferramenta para a melhor destinação dos resíduos Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente Existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo Azul, papel ou papelão Vermelho, plástico Verde, vidro Amarelo, metal Preto, madeira Laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, lixo radioativo. Marrom, lixo orgânico. Cinza, lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Você pode começar a reciclagem na sua casa. Separe todo o material que pode ser reciclado como vidros, plásticos, papéis e metais e coloque em sacos separados do lixo orgânico. Além disso, procure saber se há coleta seletiva na sua cidade. Caso não haja, procure a cooperativa de reciclagem mais próxima e informe-se sobre os materiais que podem ser recolhidos e como a coleta pode ser feita. Alar Plásticos preza pela qualidade, durabilidade e confiabilidade ao produzir lixeiras de coleta seletiva para seus clientes. Entre em contato com quem fabrica com qualidade e responsabilidade. Peça nosso catálogo, conheça nossos produtos e faça uma escolha consciente. Escolha Alar Plásticos. Qualidade que transforma
2: carrapato
3: você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no play store rádio literária carrapato ou baixe o aplicativo rádios net também estamos no aplicativo cx rádios e no aplicativo rádio box e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato Rádio Literária Carrapato Ponto XYZ. Olá,
4: meu nome é Edilânia E eu estou ligadinho na Rádio Literária A marca
1: A... da boa música Rádio Literária
4: Carrapato Vixe
2: <risos> Que diabo é aquilo por no, no céu É um pássaro? É um avião Não, é meu amigo coração! Ele tá com um rádio de pilha na mão O que
4: é
0: que ele tá escutando? A rádio que cola em você!
5: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo, como a festa de São João no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. O SUS é quase 100% saúde e educação. O SUS é meu também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. De São João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS
6: ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida de tantas formas que você nem
5: imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção da saúde. tá no remédio, cuidando do coração. No SUS ninguém mete a mão. Tá no remédio cuidando do
7: coração. No SUS ninguém mete a mão.
5: O SUS é meu também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil.
8: O programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí
3: Muito boa tarde ouvintes da Rádio Literária Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde é, Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes Que estão junto com a gente né? é, Em especial o pessoal aqui da nossa comunidade Do Sítio Belo Horizonte Nosso querido Carrapato Também é, quem nos ouve pela internet né? Todo o público Brasil afora Que está nos acompanhando a partir de agora pela internet, também o pessoal que nos acompanha pelo podcast, também saudando todo o público e ouvintes da Rádio Cafundó, que é a Rádio Cafundó que faz essa a retransmissão do nosso programa uh, nas segundas-feiras, né? e a gente agradece essa, mais uma parceria que está difundindo ainda mais né, o nosso programa. Uh, a gente agradece todo o público pessoal lá do mutirão né e também do alto da penha bom esse é o nosso programa do mês de setembro segundo programa né do mês de setembro a gente traz é, nesse mês de setembro a gente traz a temática esperança vida autonomia democracia e os ensinamentos do grande mestre Paulo Freire né lembrando que esse mês é o mês do centenário de vida, né, do nosso querido Paulo Freire. Se vivo fosse, estaria, iria completar, né, 100 anos de vida. Começando aqui o nosso programa, como sempre a gente traz, é, na primeira parte do nosso programa, a gente traz o boletim referente a covid aqui, dos casos de covid aqui da nossa cidade do Crato. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato, né? estamos Então vamos começar aqui o um momento, utilidade pública, trazendo para os nossos ouvintes esses dados aqui da nossa cidade. Vamos a eles, né? Total de casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.402, recuperados 16.167. Óbitos, chegamos a 226 óbitos aqui na nossa cidade. Casos descartados, 31.150. Casos suspeitos, é, 116. Total de casos notificados aqui na nossa cidade, 47.668 casos. E a gente sempre reforça aqui os cuidados que devemos permanecer, né? Apesar do avanço considerável, da vacina... aqui na nossa cidade... e também Brasil afora... é importante... que devemos manter os cuidados... Né? com os de máscara... o distanciamento... e os de álcool em gel... Né? Ah, vamos... de abraços... É, agora vamos de abraços... É, para os nossos ouvintes... colaboradores e parceiros aqui do programa uh, no início vamos uh, abraços para Patrícia Silva Rede Humaniza SUS uh, Lohaine Solano grande abraços a Margarida Pereira, Movimento Ela Pode o Sérgio, professor Sérgio Aragaki professor Ricardo Cecim grande abraços para Graça Portela, Fiocruz, Rio de Janeiro e também o pessoal da Fiocruz Brasília Brasília um grande abraços para todo o pessoal que faz a Rádio Paulo Freire. Né? Uh, grande abraços para a Paula Érica, Dr. Olivandro, professor Itamar Lages, um grande abraços, Professora Vanderléia Epuga, um grande abraços para a equipe do Mutirão um Cajazeiras, em especial para a Sanda Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisele, ao Cícero, o Gletson, a Dona do Carmo. A Dona Gorete e a Leia. Dando continuidade. Aqui no nosso programa vamos falar sobre os nossos convidados e convidadas do programa de hoje. Uh, primeiro bloco atualidades e pandemia. Vamos ter a participação da Maria Rosineide Ferreira da Silva. Ela que já teve aqui no nosso programa antes está retornando mais uma vez uh, no segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação vamos ter a participação do Pedro Nascimento uh, logo depois a fala da Gabriela da Ana Gabriela né, que vai participar do nosso programa no terceiro bloco, Momento Arte e Cultura Prosa e Poesia temos também o projeto Prosa RHS que, estará, que sempre está com a gente quinzenalmente também temos quinzenalmente, o projeto Nordestinados a Ler. Uh, no terceiro bloco, vamos ter a participação da Dora Benevides, logo depois a fala da Luciana Bessa, né, falando sobre o projeto Nordestinados a Ler, e logo depois uh, teremos a fala da Ana Carla Azevedo, Uh, logo depois teremos um lançamento de música, o nome da música é Esperança, né, linda música da nossa querida Ana Paula Nogueira, que está novamente aqui no nosso programa e dessa vez para lançar essa linda música. Bom, esses são os nossos convidados de hoje, né, convidamos todos para carrapatear e sempre o nosso programa começa com música. Primeira música aqui no nosso programa é a música, claro, tema do programa do mês de setembro Já a gente volta com os nossos participantes
1: Em Angicos, uma pequena cidade No sertão do Rio Grande do Norte à beira da antiga estrada de ferro Começaram uma revolução A revolução de Angicos foi iniciada Para acabar com o analfabetismo O problema básico do Estado
2: É aprender o Brasil
3: Estamos de volta né, com o programa Minuto Mais Saúde e com essa linda música vamos dar início aqui ao primeiro bloco Atualidades e Pandemia E a primeira fala do nosso programa é da Maria Rosineide Ferreira da Silva Ela é que é enfermeira, doutora em saúde coletiva coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Saúde Coletiva Centro de Ciência e de Saúde é, também é professora adjunta, membro do grupo de trabalho e educação popular e saúde da Brasco. Também membro da Rede Unida. Ela fala lá da cidade de Fortaleza, no Ceará. O tema da fala da Maria Rocineide é as leituras de mundo e os diálogos entre os saberes. Freire, um cientista a favor da vida. Esse é o tema da Maria Rocineide no programa de hoje. Então, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria Rocineide.
9: Quero agradecer o convite para estar mais uma vez aqui na Rádio Literária Carrapato e falar da minha alegria né, de poder dividir pensamentos, histórias, ah, com com tanta gente que escuta essa rádio cotidianamente. Né? Essa é uma rádio que acaba também sendo uma rádio referência para nós da saúde coletiva, da saúde da família, para nós que somos profissionais de várias áreas e habitamos esse território. E aí, quando a Érica Formiga né, é, me convidou para estar aqui hoje falando sobre as leituras de mundo e os diálogos entre os saberes Freire um cientista a favor da vida a gente só pode começar é, falando do respeito né, que Freire nos ensinava pelos saberes dos educandos e que esses educandos eles eram, são diversos né? eles Estão é, é, em divers, uma diversidade de territórios se compondo a partir do encontro. Né? E é, Freire falava muito da importância da, que a leitura de, do mundo precede a leitura das palavras. Então, com isso, a gente precisa. É, ratificar a importância né, de uma ciência que não abre mão é, da experiência, da experiência viva em ato, né, como é, substância é, potente, é, com a solidez necessária para que, que nós nos ancoremos. E aí sim, articulação né, do vivido do pensado com o vivo que habita os territórios físicos geográficos mas também os territórios existenciais então eh, Freire com a sua agora nesse né, centenário né a gente comemora realmente a vida a vida e a sua pedagogia, que nos falava tanto dos saberes necessários à prática educativa. Eu lembrei agora, inclusive, de um poeta do Cariri, que para mim é um grande, um titã, que é o Patativa da Saré. Né? Quando ele fala, nordestinos sim, nordestinados não. Então, acho que Freire também, se associaria a essa poesia do Patativa do Assaré, para quando ele traz essa, essa questão da autonomia, né? da autonomia dos corpos, né? de que todos somos sujeitos epistêmicos, sujeitos capazes de produção de saber, de produção de conhecimento, né? de que, do entendimento que não há um saber mais nem um saber menos. Saberes são diferentes e, portanto, complementares. Né? E em sua Pedagogia da Autonomia, ele vai falando de algumas coisas que são pressupostos básicos, que é, defendeu ao longo da sua existência, mas como essa existência ela é imanente a tantos territórios, ela segue né, com quem tem o um gosto pela vida, com quem é, produz a favor da vida, e por isso que ele é, tantas vezes é, colo é, colocava né, a questão da tolerância e da luta pelo direito dos educadores. Né? por nós continuarmos aprendendo, inclusive, a ser aprendizes. Né? Porque é muito forte em Paulo Freire, ele falar, né? não há docência sem docência. E a gente precisa reconhecer que a recíproca é verdadeira. Que é preciso uma estética né? que dê conta de acolher a diversidade de saberes, a diversidade cultural a diversidade de linguagens. Né? E o que é o popular, né? se não, inclusive, uma erudição do vivido e do que é vivo, e do que é expresso, e do que se recompõe a cada encontro. Então, acho que o Paulo Freire, ele falava, ele, ele, ele trazia essa perspectiva né, da pedagogia é, como prática de liberdade, né, para exatamente falar sobre a, a importância das nossas idas e vindas nesses territórios tão, diver, tão diversos que nós frequentamos e que muitas vezes nós não nos damos contas. Por isso, a defesa incondicional a democracia, né? por isso a defesa incondicional a uma escola que assume sim lados, né? que tem um compromisso com os oprimidos, com a, com a autenticidade, né? com a defesa incondicional da autenticidade de um povo. Né? com a criticidade. Né? Eu acho que, é, e aí ele falava muito, né, que ensinar exige o reconhecimento e a, e a assunção da identidade cultural. E por isso a gente não pode é, é, tentar reproduzir coisas, mas produzir com. Acho que isso também... Freire nos ensina, né? quando é convidado para montar programas é, de ensino é, em Guiné-Bissau, em outras terras, e ao invés de é, fazer um manual, né? como muitas vezes se faz, ele topou construir com, e foi lá para entender qual é a cultura desse povo, do que, que esse povo mesmo fala como aprendem, né? como ensinam e como são capazes de se reinventar nesse processo. Então, é, eu acho que isso tem a ver com o diálogo entre a ciência, com os diálogos que são necessários ao mundo que nós habitamos, né? um mundo é, globalizado e que muitas vezes é, a escuta é reduzida, é, acho que a gente tem importantes teóricos aqui do Brasil que vai falar disso. Né? O erro, quando o Vitor Vala, o importante estudioso também do Paulo Freire, vai dizer né? é, o erro da interpretação é nosso. Né? É, quando ele questiona é, determinadas, determinadas questões que são colocadas... E eu acho que nesse centenário a gente precisa falar, Paulo Freire, vivo, mais do que nunca. Né? É, é, reafirmando a, a política, né? é, a partilha, os processos de reconhecimento dos modos de viver, dos modos de ensinar, que são diferentes porque eles têm a ver com a cultura local, né, com esse local que mesmo em tempos globalizados ele tem, ele deve preservar a sua singularidade, né? Então é, acho que é, ao dizer, né, que Somos, somos diferentemente iguais, né? a Constituição vai reafirmar né, a, a importância da igualdade, ao mesmo tempo é, de como nós precisamos é, estar abertos para cuidar e ser cuidado. Né? É, o reconhecimento de que a educação ela é ideológica, né? E nós, profissionais de saúde, precisamos entender isso. Quando a gente foi para a construção do SUS, quando a gente continua na luta em defesa do SUS, né? é exatamente entendendo que esse mundo ele é feito é, por ideologias e que muitas vezes as classes dominantes é, que, é quem tem sido escutadas e eu trago agora, né, uma 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 expressão que Freire também falava que é que é de que é, ensinar exige corporificação pelo exemplo, né, e alegria e esperança. Então que ao experimentarmos da vida, com as vidas, né? é, não, não façamos falas vazias, não, não, simplesmente não façamos as prescrições né? que, estão pro, que são protocolares. Mas pensemos como profissionais de saúde, como profissionais da educação, como movimentos populares como cidadãos e cidadãs que somos nesse mundo, né? Um mundo que é, é habitado por arte, né? Por filosofia, por ciência, né? E olhemos para cada um de nós como uma obra de arte. E eu me lembro muito do, de um outro teórico que eu gosto muito, chamado Deleuze, que ele vai dizer que não existe obra de arte que não faça apelo a um povo que ainda não existe. Então, há um povo que está por vir. E este só vai se constituir a partir de cada um de nós. É a luta no coletivo, pelo coletivo, com o coletivo, que de fato nos libertará e ratificará a importância do cuidado, da vida, da educação, né? de uma economia que é, reafirme que o amanhã não está à venda, como nos diz Krenak, e que, mais uma vez, como patativa nos iluminou, né? que nós não somos nordestinados. Nordestinos explorados podemos até ser, mas nordestinados não. É isso, minha gente. Sigamos é, entendendo que a leitura de mundo, sim, precede a leitura das palavras. Um beijo no coração de cada um e sigamos com amor, com esperança e na luta, que todas as vidas valem a pena. Quero acrescentar os meus agradecimentos né, à doutora Érica Formiga, eh, falando a poesia de Rai Lima, um poeta popular que tem nos ensinado muito das epistemologias do sul, na ciência, na universidade, nos movimentos populares. Ele diz, palavra dado, palavra nem estática, nem estatística, palavra não afeita, insatisfeita, concebida desde a raiz, cobiçada por ouvidos atentos, palavra carregada de tinta em favor dos que tentam as margens, Palavra mítica, mídia megera, assassina de deuses, desde a ressignificação infinita das coisas. Palavra dá sentido aos não sentidos nesse, desse mundo. No calor do colo, das significações, causa pressão. No foco do poema, crata rizando o olhar, lavanizando a visão do leitor. Palavra mal educada, saudavelmente nojenta. Palavra nascimento, sepultura. Palavra que de regra é reescritura, releitura, reinvento, revolução. Ao Rai Lima, nosso poeta querido, um, um ensinador de freire no mundo, né, eu rendo as minhas homenagens. E aos poetas, e às poetisas, e às pessoas que teimam em lutar né, pela vida, a vida com dignidade que está ameaçada nos tempos atuais, mas que com essas e tantas outras palavras, nos convidam a resistir. A resistir. Gratidão à rádio Carrapato por tantas palavras acolhedoras neste e em tantos outros tempos. Que...
3: A gente que agradece né, a sua participação e a sua colaboração no programa de hoje com essa linda fala, né, Erika? É, falando né, sobre as leituras de mundos e os diálogos entre os saberes. Freire, um cientista a favor da vida, né, Erika? Lindas palavras, belas palavras.
7: É, a gente agradece a professora Rocineide, uma grande colaboradora. né? Com
3: certeza. E
7: incentivadora assim, da, da nossa programação. né? Então a gente fica muito feliz quando ela está aqui conosco. E a gente espera tê-la sempre como uma grande colaboradora participante do nosso programa. Gratidão, professora.
3: Com a fala, a, a fala da Maria Rocineide, a gente encerra aqui o primeiro bloco e vamos de música, né, a próxima música é da Lia de Itamaracá, né, o nome da música Eu sou Lia, minha ciranda é preta gira, né, C gira? Cira, gira, né, então o nome da música Eu sou Lia, minha ciranda é preta gira, vamos ouvir essa linda música.
8: Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Minha filha. Vida...
3: E tivemos essa linda música da Lia de Tamaracá, né? Uma linda Ciranda, né, Erika?
7: É sim, e, e dizer que a gente ficou muito feliz porque esse mês né, o infã reconheceu a Ciranda como um patrimônio é, histórico. Então Lia foi homenageada, então foi a partir dela. Então a gente também ficou muito feliz com essa, esse reconhecimento do trabalho é isso é isso é, do, isso é cultura popular é exatamente
3: né? a força da nossa cultura Brasil afora né o quanto é é forte a nossa cultura infelizmente não é reconhecida né é, por quem deveria se reconhecer investimento também mas uh, na sua essência né tem a, as suas resistências Brasil afora As suas particularidades né em cada canto aqui do, do nosso país e a ciranda não é, não é diferente, né? É. Ah.
7: E, e como ela diz na música, essa ciranda não é minha, não é só de todos Exatamente. nós. Né? Então, assim, então, vamos girar essa ciranda, né? Vamos é. girar essa,
3: essa ciranda. E com essa linda música, né? Girando a, a ciranda aqui no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a fala agora da, do Pedro Nascimento, ele é estudante do quinto período do curso de medicina e ex, extension, extensionista. Perdão. Uh, ele é do curso de, de medicina extensionista do programa uh, de extensão práticas integrais de pro, promoção da saúde e nutrição uh, na atenção básica né, da Universidade Federal da Paraíba. Né, ele fala... Lá da, de João, da cidade de João Pessoa, na Paraíba O tema da fala do Pedro Nascimento As experiências de extensão uh, popular e seus diálogos com a saúde Vamos ouvir aqui a fala do Pedro Nascimento Falando sobre esse tema aqui no nosso programa Então seja muito bem-vinda bem, Muito bem-vindo mais uma vez, né? Que ele já esteve aqui no nosso programa E vai estar retornando aqui Falando sobre as ah, experiências de extensão popular e seus diálogos com a saúde. Então seja bem-vindo. Aqui é o nosso programa. Muito boa tarde.
10: Olá, Samuel. Olá, Erika. Eu sou Pedro Nascimento e estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e estou muito contente por novamente ter sido convidado para falar com vocês sobre o programa de extensão Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, o PINAB, um projeto de extensão lá da Universidade Federal da Paraíba. O Pinab é um programa de extensão e pesquisa vinculado ao Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas e também ao Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde, e atua desde 2007 realizando ações de forma compartilhada com profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Família Vila Saúde e com seus protagonistas do bairro do Cristo Redentor, um bairro aqui da cidade de João Pessoa, Paraíba. O PINAB tem sua atuação fundamentada na educação popular, a concepção freiriana que, mesmo após quase 60 anos desde seu nascimento, continua a inspirar estratégias em trabalhos sociais, direcionados para a construção de um agir profissional comunitário e social, que busque emancipar pessoas e garantir respeito aos direitos sociais e humanos. Essa filosofia orienta-se com base em processos educativos, relacionais e comunicativos, compromissados com a possibilidade democrática de construção compartilhada de conhecimentos e práticas emancipatórias e promotoras do pensamento crítico da realidade. A partir disso, a extensão popular é estruturada de modo a ser um trabalho social útil, que tem a intenção de articular o ensino e a pesquisa às demandas da sociedade. Ou seja, o agir em extensão é pensado sob a ótica da educação popular como uma forma de trabalho social realizado entre grupos e comunidades, uma atividade útil voltada para o desejo de mudar situações concretas vividas nos espaços e nas culturas. É interessante salientar que, na extensão popular, independentemente da ciência ou da área temática que o extensionista vivenciou, certamente esse ator ou atriz buscará a promoção do outro, dos direitos emergentes e a conscientização intermediada pelo diálogo. Mas, na nossa discussão de hoje, está mais centrada a questão da saúde. E no setor da saúde, a educação popular foi se configurando na mobilização de processos de construção participativa e compartilhada de conhecimentos, experiências sociais e ações profissionais direcionadas à mobilização de saberes e práticas para a superação das desigualdades em saúde, às quais diferentes grupos sociais estão submetidos, infelizmente. As experiências pautadas pela educação popular em saúde vêm sendo desenvolvidas por pessoas compromissadas e também inconformadas com as práticas desumanizantes, autoritárias e antidemocráticas no setor da saúde. Por meio dessas ações, desdobram-se atitudes, procedimentos e abordagens comunicativas, relacionais, culturais e fundamentalmente educativas para construir novos horizontes no SUS, para sensibilizar, sobretudo, novos atores pela provocação do diálogo de saberes, pelo incentivo a se fazer conhecer outras práticas possíveis em saúde, que não sejam apenas as pautadas pelo modelo biomédico e pelas perspectivas de medicalização e saúde. Passada essa fala um pouco mais teórica, me proponho agora a compartilhar algumas de nossas experiências do Pinab na área da saúde, enquanto uma extensão popular. Bem, a crise sanitária, social e política que vivemos desde 2020 nos obrigou a adaptar nossas ações presenciais à modalidade à distância, de modo a respeitar as medidas de distanciamento social. É, de fato, um desafio manter as práticas de educação popular de forma à distância, no entanto, os inéditos viáveis são propostas da filosofia freiriana, não é mesmo? Então eu começo aqui nosso compartilhamento do relato com uma de nossas ações, que é o Grupo de Relaxamento e Bem-Viver, que atualmente é executado por videochamadas. Trata-se de um grupo que envolve alunos extensionistas, docentes associados ao PINAB, moradores do bairro Cristo Redentor e participantes de cursos promovidos pelo PINAB. Nossas reuniões têm como referência a prática integrativa de terapia comunitária, de modo que nossos encontros buscam incentivar a escutativa, a empatia, o acolhimento do outro, o compartilhamento de experiências, angústias, alegrias e histórias, assim como reflexões sobre saúde e bem-estar. Além disso, são estimulados no grupo práticas de autoconhecimento corporal, mediante alongamentos, meditações, aquecimentos vocais e exercícios de respiração. Mas é importante colocar aqui que a força e a potência desse grupo não se encontram apenas nos temas que neles são abordados, mas sim na forma como ele se organiza, uma vez que a mediação e a organização são horizontalizados em que todos os participantes são incentivados a participar e expor suas demandas e interesses. Buscando fortalecer os debates sobre a ótica da educação popular, o PINAB, nesse ano de 2021, vem organizando o Observatório de Educação Popular em Saúde e Realidade Brasileira, sendo proposto um espaço virtual para construir debates mediante as percepções das práticas sociais em saúde dos organizadores, dos participantes e dos convidados, em especial na parte da atenção primária à saúde no SUS. Os encontros eles são bimestrais e até o momento foram abordados os temas, a conjuntura brasileira atual e os princípios da educação popular e sua filosofia para a construção dos caminhos metodológicos das práticas e soberania alimentar como movimento da humanidade e civilidade. Qual o papel da educação popular em saúde? Pensando esses espaços formativos, o Pinab tem como uma de suas ações o um curso de formação, participação, educação popular e promoção da saúde, saberes, ideias e práticas. Esse curso buscou constituir uma ação interdisciplinar de apoio aos movimentos sociais e às práticas de educação popular e saúde, particularmente a protagonistas do campo popular e a trabalhadores de saúde que estão inseridos em experiências concretas nas comunidades. Isso é, as oficinas de educação popular possibilitam a construção de espaços de encontros dialógicos em um ambiente virtual, o que em verdade até permite a ampliação do alcance geográfico, já que as oficinas conseguem reunir localidades variadas do Brasil para partilhar ideias e problematizar experiências. Atualmente, esse curso segue em sua terceira edição. Ainda nesse âmbito dos espaços formativos, na perspectiva de identificar obstáculos e habilidades para a formação de lideranças comunitárias, foram realizados alguns cursos, dentre eles o curso de formação sobre as potencialidades e desafios da participação popular e do controle social na atenção primária à saúde, também o curso online de formação em educação popular para o trabalho social em comunidades, e, mais recentemente, o curso de formação para lideranças comunitárias no âmbito da Atenção Primária à Saúde de João Pessoa, todos eles organizados no modelo de roda de conversa para que os cursistas pudessem debater seus saberes e práticas populares em saúde a partir das experiências de vida. Tais trocas entre os participantes valorizaram o potencial da educação popular em saúde como metodologia fortalecedora da participação popular em saúde no SUS, favorecendo a formação de lideranças comunitárias mesmo a partir do ensino remoto. Outra de nossas ações ainda corrente é a produção da série de vídeos Caminhos do Saber, que surge como uma proposta de enfrentamento à pandemia de covid-19 mediante o estímulo à discussão sobre educação popular, práticas integrativas e lideranças comunitárias em saúde. A proposta das temáticas abordadas em cada vídeo foi decidida pelo público, através da votação do perfil de Instagram do PNAB, o Pinab, o pinab.fpb e os episódios eles são publicados semanalmente nessa rede social. E, mais recentemente, publicamos uma nova temporada dessa série em que abordamos temas centrais para a discussão da participação popular no SUS. Caminhando agora para o fim de minha fala, ponho em retrospecto resumido que o Pinab enquanto uma grande equipe, tem como missão qualificar iniciativas em educação popular que fortaleçam a relação universidade-comunidade, como também promovam espaços formativos capazes de sensibilizar e mobilizar novos protagonistas capazes de atuar diante das conjunturas sociais específicas de cada território, cultura e realidade. Esse programa de extensão e pesquisa atua sempre de modo a valorizar o SUS, a emancipação e a humanização das práticas de saúde comprometidas com a justiça social. Aproveita esse momento para reforçar o convite aos ouvintes para prestigiar um pouco de nossos trabalhos em nosso perfil de Instagram, o arroba e acompanhar nossas novas propostas e ações. Agradeço a todas, todes e todos que emprestaram seus ouvidos não apenas à minha voz, mas também à história do Pinab.
7: A gente é quem agradece, Pedro, a sua participação. Eu estava comentando aqui com o Samuel... Né? Vai ser um bom médico e um excelente locutor, <risos> locutor né? tem uma ó, voz rapaz. linda, né? então a gente fica muito feliz. Nesse. Mais uma vez você está aqui com a gente apresentando os trabalhos, né? e sempre que tiver ações novas, vamos trocando as ideias e vamos apresentando é, aqui na nossa programação, porque é muito importante a gente conhecer os projetos de extensão, e, e, e importante né nessa formação de um curso de medicina Já fazendo é esses verdade. diálogos né Mas ele falou também que tem um curso de nutrição Então é um envolvimento dessa questão da formação E de ações também interprofissionais Então a gente ficou muito feliz Vamos seguir?
3: Vamos seguir, vamos falar aqui é, No início do programa eu falei sobre A sétima semana freiriana do Cariri né Vou falar sobre o acesso Onde é que você tem acesso a programação, todas as informações, também as inscrições né, para esse evento. Você é, acessa o site da simpla.com.br e lá vai estar todas as informações referentes à sétima semana freiriana do Cariri. Né? Temos todos os eventos, temos informações falando sobre esse evento, tem toda a programação, a agenda cultural... Uh, as rodas de conversas que, que irão acontecer e encontros de saberes e fazeres, né? Uh, e toda uma programação prontinha aqui, já é, toda esquematizada aqui para iniciar amanhã, né? Então a gente aproveita, convida vocês ouvintes para estar conferindo a sétima semana freiriana do Cariri aproveitar mandar uh, registrar a audiência do Paulo Fuiz que está na escuta do programa. Um grande abraço Fuis, Paulo, grande uh, colaborador aqui do nosso carrapato. Vamos dar, dar início aqui ao, a segunda fala é, que é da Ana Gabriela, nela né? que é ga, ga, graduanda do curso de fisioterapia é, da UFPB, né? Campus João Pessoa, atualmente no sexto período de formação. Ela fala da cidade de João Pessoa, na Paraíba. O tema da fala da Ana Gabriela, ela, na verdade, ela vai apresentar né? o projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, Programa Mais Saúde na Comunidade. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde para a Ana Gabriela. Gabriela.
11: Olá, Samuel! Olá, Érica! Tudo bem com vocês? Me chamo Ana Gabriela, sou natural da cidade de Caruaru, Pernambuco, mas atualmente resido em João Pessoa, onde curso Fisioterapia na Universidade Federal da Paraíba. Nesse momento, estou participando do programa Minuto Mais Saúde, da Raio Literária Carrapato. E hoje irei falar um pouco sobre o Programa Mais Saúde na Comunidade, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, e que conta com a coordenação do professor doutor Daílton Lacerda. Logo, as atividades do programa Mais Saúde na Comunidade se caracterizam como atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas quais iniciaram desde o ano de 2015 e o mesmo então se consolidou com um perfil de caráter interdisciplinar intersetorial e interinstitucional, tendo então como fio condutor as práticas de educação popular em saúde no cenário da atenção básica em João Pessoa, Paraíba. Logo, o Programa Mais Saúde na Comunidade apresenta como objetivo principal promover atividades de extensão, pesquisa e ensino a partir da educação popular em saúde do desenvolvimento dessas ações no cenário da atenção básica, sempre mediante o cuidado integral e humanizado de indivíduos que são pertencentes a essas comunidades dos mais diversos territórios. Logo, o Programa Mais Saúde na Comunidade apresenta então como organização estrutural interna, a partir de sete grupos denominados então como frentes de ação. Essas frentes de ação, elas visam de um modo geral a promoção da saúde voltada para grupos específicos, porém, todas elas são ancoradas em políticas públicas específicas e da política da educação popular em saúde e também da atenção primária. A primeira frente é a frente Crescer com Saúde, voltada para a saúde da criança. Nós temos também a frente Saúde da Mulher, a Frente Viver Mais e Melhor, voltada para a saúde do idoso. A Frente Mais Educação em Saúde, voltada para promoção e educação em saúde. A Frente Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, voltada para a saúde do trabalhador e meio ambiente. A Frente Cuidar-se, voltada para as práticas integrativas e complementares. E a Frente Mais Saúde Funcional. Logo, todas essas atividades de promoção da saúde do Programa Mais Saúde na Comunidade têm como objetivo todos os desenvolvimentos delineados por cada frente de ação. Atualmente, apresenta-se então como os cenários de atividades práticas a Comunidade São Rafael, que é localizada então no bairro do Castelo Branco, na cidade de João Pessoa, a Ecobraça e o Ecobosque, que ambos são localizados no bairro do Bessa, e a própria Universidade Federal. Essas atividades realizadas nesses espaços, antes da pandemia, ocorriam uma vez por semana, presencialmente, como, por exemplo, na, na Associação dos Moradores, nos salões, nas ruas. Praças, além da própria capela da universidade. Além disso, esse programa tem como perfil de seus integrantes discentes dos mais diversos cursos, períodos e instituições, além dos profissionais já formados, o que faz elevar este programa a um caráter interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional. Em relação ao funcionamento do Programa Mais Saúde na Comunidade, antes do desenvolvimento das ações, o programa ele se desenvolve a partir de reuniões gerais entre os alunos, os professores e coordenadores, de forma quinzenal. E o objetivo dessas reuniões é justamente desenvolver encontros de organização, planejamento, avaliação e formação teórica, para que as atividades sejam desenvolvidas por cada frente de ação. Logo, vocês podem estar se perguntando, mas como um aluno da graduação ou um profissional já formado, ele pode participar do programa Mais Saúde na comunidade? A primeiro, o primeiro processo é a seleção, através de uma entrevista. E que, o que consiste essa entrevista? Justamente em conhecer um pouco mais sobre o participante, sobre a sua formação, o seu perfil e de que forma ele quer contribuir para o programa Mais Saúde na Comunidade. Após a etapa da entrevista, é realizada com esse participante o processo de territorialização nos espaços de ação do programa com o objetivo de que ele conheça qual o território que irá estar, quais as demais características que envolvem esse território, os instrumentos sociais, os espaços, os atores e por fim, após a territorialização e também estabelecido quais os participantes que estarão no programa Mais Saúde na Comunidade, é que são então desenvolvidas parcerias e comunicações. Com os demais representantes destes espaços, de forma a pactuar possíveis temas que venham a suprir a necessidade e de forma também a estabelecer uma troca de saberes entre a população. É válido ressaltar também que nesse processo da pandemia, no ano de 2020, o Programa Mais Saúde na Comunidade... Ele ocorreu de forma remota, nas quais as frentes de ação desenvolveram todas as atividades voltadas para, a para as comunidades, mas através, então, das redes sociais, como Instagram, YouTube e também a plataforma do Google Meet. Durante esse processo foram desenvolvidos podcasts, posters, vídeos, atividades que eram encaminhadas aos representantes da, das comuni da comunidade de forma com que existisse essa parceria, essa comunicação e essa promoção da saúde. Como exemplo, a gente pode citar que a Frente Crescer com Saúde desenvolveu uma série de posts voltados para cultura audiovisual e promoção da saúde a Frente Saúde da Mulher desenvolveu temas votados para endometriose. A Frente Viver Mais e Melhor desenvolveu podcast sobre a Covid-19 e a saúde do idoso. A Frente Mais Educação e Saúde desenvolveu posts votada para Como se Prevenir contra a Covid-19. A Frente Saúde, Trabalho e Meu Ambiente desenvolveu posts dialogando com a saúde, a importância de uma alimentação saudável, o que você tem feito com o lixo que produz. A Frente Cuidados também desenvolveu uma série de posts sobre, falando sobre a sobrecarga emocional, como regular a ansiedade no seu dia a dia. A Frente Mais Saúde Funcional também desenvolveu o curso Saúde Funcional na Atenção Básica em parceria com o Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia juntamente com a COEP e a Pró-Reitoria de Extensão, no qual dialogou sobre diversos temas envolvendo a saúde funcional com alunos e profissionais já formados em diversos encontros e também com a participação de convidados externos e internos da Universidade Federal da Paraíba. Então, sendo assim, a gente mostra para vocês um pouco, para que vocês conheçam, sobre a realidade do programa Mais Saúde na Comunidade, que é um programa de extensão da Universidade Federal da Paraíba. E convidamos todos vocês a seguir a nossa página no Instagram, o arroba Mais Saúde na Comunidade, underline UFPB, para que vocês possam se aprofundar um pouco sobre cada post, cada vídeo, cada podcast desenvolvido e conhecer e também, caso queiram, realizar alguma parceria conosco. Gostaria então de agradecer a oportunidade da fala à Rádio Literária Carrapato. Também gostaria de deixar a minha saudação ao professor doutor Daílton Lacerda. E a...
3: Tá aí, né? tivemos a fala da Ana Gabriela. Ela que falou sobre o projeto Programa Mais Saúde é, na Comunidade. Muito bacana, né? A gente trouxe mais um projeto desses é, importantíssimo Brasil Afora, né? A gente mostra o quanto é importante é, o nosso SUS né? Brasil Afora, mostrando é, a potência é, dos nossos profissionais de saúde, né? O quanto é importante trabalho desses profissionais Brasil afora. A gente agradece mais a Ana Gabriela por sua participação e colaboração aqui no nosso programa de hoje encerrando o segundo bloco com a música do Chico César, o nome da música é Estado de Poesia
12: Estado de poesia me entranharia nestes sertões de você para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer de enganos livres que eu tinha porque queria por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom Chega, tem hora, que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Dia, menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo Do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim Saber que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce, queima, calma, mata, cria Chega tem vez que a pessoa que é namora Se pega e chora do que ontem mesmo via Chega tem hora que ri de dentro pra fora não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora, que ri de dentro pra fora. Não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
3: É com essa linda música que iniciamos aqui o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E o projeto Prosa RHS, que está quinzenalmente conosco aqui no programa. E também o projeto Nordestinados a Ler, é, também quinzenalmente conosco. Hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler. Antes, antes de da gente falar sobre o projeto Nordestinados a Ler, Uh, vamos ter um lançamento de um livro né, de poesias. O nome do livro é Vice e Versos. Quem vai falar sobre esse lançamento é a Dora Benevides, né? Ela que é enfermeira, enfermeira sanitarista aposentada pelo SUS, escritora e poeta. Né? Ela fala lá de Brasília, Distrito Federal. Ela vai falar sobre o lançamento desse livro e claro um pouco sobre o livro, né? Isso, Érica.
7: É sim, Samuel. E desde já a gente agradece né, a participação de Dora. É né? muito feliz com o contato, né? E mais feliz ainda que ela disse que foi durante esse momento de pandemia que ela resolveu fazer a publicação do livro dela, né? Então foi bem desafiador e a gente ficou muito feliz com essa colaboração dela e está aqui conosco lançando o livro, né?
3: Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
13: Olá, boa tarde, pessoas que estão sintonizadas na Rádio Carrapato, Rádio Literária Carrapato, do Crato, no Ceará. Falando aqui diretamente de Brasília, Dora Benevides. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer com muito carinho ao convite de Érica para participar deste programa e a oportunidade de lançar e apresentar o meu livro recém-editado a vocês que me ouvem agora. Eu sou uma mulher de 64 anos, baiana, mas que vivo em Brasília há 30 anos. Sou enfermeira aposentada pelo SUS com muito orgulho, trabalhei muitos anos no SUS e depois de algum tempo, eu pensei, então, em lançar o meu primeiro livro de poemas. Poemas que eu venho escrevendo há muitos anos e sempre engavetando com medo. Medo da crítica, medo de como é que seria, de como é que as pessoas receberiam é, os meus poemas. Muitos receios. E também pensando na impossibilidade que seria de arcar com os recursos financeiros necessários para publicar um livro. Mas, por incrível que pareça, na pandemia, nessa solidão da pandemia, nesse sofrimento que toda a humanidade está sendo submetida durante a pandemia, foi justamente ela que me deu a oportunidade né, de criar coragem, partir para buscar uma editora e publicar o meu primeiro livro, que se chama Dora Benevides em Vice e Versos. E aí eu apresento um poema para vocês. Vida por um fio Minha alma é um barbante Quando estou feliz, me solto como pipa e vou visitar o céu Outras vezes, minha alma de barbante se enrola em nós pela vida. Às vezes fico esticada, fio estendido, apreciar o que se passa. E depois, como cobra esperta, me enrosco em mim mesma e num bote vou atrás do que me interessa. Minha alma também gosta de la dar lacinhos e enfeitar outras almas ou decorar presentinhos. Mas quando é necessário... E as tramas da vida esgarçam, sou nó cego para sobreviver. Ter alma de barbante é enrolado, mas tem sempre por aí um pacote interessado. <risos> então, o meu livro, ele traz poemas de amor, traz poemas sobre a vida, traz poemas sobre as minhas perdas, sobre as minhas conquistas sobre as minhas, os meus desafios, os diversos desafios que enfrentei pela vida. Mas é principalmente um livro que trata da vida do feminino, da energia do feminino. Como feminista que sou, eu não poderia deixar de escrever um livro que fala sobre a questão do feminino. O universo feminino sempre foi a minha grande paixão. Os arquétipos, as pecul peculiaridades, a diversidade, as emoções, as dores, a capacidade de superação, as nossas lutas e conquistas, as alegrias, o sagrado feminino, a ligação profunda com a Mãe Terra e com os ciclos da Lua e de toda a natureza. O universo feminino é um universo que acolhe todo o universo. E eu trago justamente desse livro as minhas experiências enquanto mulher, trago parte da minha história, da minha vida, no mundo que eu habito e também no mundo que eu imagino ou que eu gostaria de habitar. E eu queria aqui também aproveitar a oportunidade e trazer uma mensagem de que a gente deve sempre correr atrás dos nossos sonhos. Porque durante muitos anos... Eu pensava que seria impossível uma pessoa comum, normal como eu, sem nenhuma fonte de financiamento, é, conseguir lançar um livro. E aí eu procurei uma editora e foi possível negociar um preço para uma tiragem, uma tiragem pequena inicialmente. E aí eu comecei a divulgar, teve uma live de lançamento no último dia 27, agora é de agosto... E os amigos me estimulando, e os amigos e as pessoas, as amigos dos amigos e das amigas, é, dando aquela força. E o fato é que o livro teve uma boa aceitação para um público pequeno, claro, mas um público importante para mim. Porque foram pessoas que se interessaram em adquirir o meu livro e têm me dado retornos muito amorosos, muito carinhosos. Então, é importante a gente não perder nunca a perspectiva da possibilidade de realizar sonhos, porque os sonhos nos movem e os sonhos com a arte, eles nos impulsionam para uma vida, para uma vida mais dinâmica, para uma vida mais cheia de novidades, cheias de, de possibilidades uma vida que tenha sabor, que tenha cheiro, que tenha cor, né? Então é isso. É, eu trago aqui, então, um outro poema para vocês. Janelas. Gosto de janelas, de apreciá-las de longe. Quando coloridas, alegro a paisagem. Gosto especialmente de janelas quando me emolduram aliviando tetos e paredes. Gosto muito quando me debruço e, a partir delas, vejo mundos se descortinarem. Transeuntes humanos, cães, gatos, passarinhos, árvores, bicicletas e formigas. A vida acontecendo para eu assisti-la. Da janela, gosto curiosa de apreciar as alheias. Observar a vida nos lares, nos bares, nos escritórios, becos e ladeiras. E de imaginar possíveis enredos da diversidade humana. O que seria da vida sem janelas? Mais que portas, muito mais. Possibilidades de sonhar, de fugir ou de ficar, de ser espiado e de espiar. Então, é... Finalizando já o meu tempo, né? Que, que foi destinado, que a mim foi destinado. Eu quero mais uma vez agradecer, né? Divulgar o livro em vice-versos, e quem tiver interesse de adquiri-lo poderá, talvez, Érica, entrar em contato com você, né? E você faz o contato comigo. E, e aí a gente faz a, a entrega do livro. Aos interessados e as interessadas. Um grande prazer falar com vocês, daqui de Brasília, aí para a Rádio Carrapato e para todo o Brasil que nos ouve. E para finalizar, um poema que fala de uma das principais lutas que hoje a gente trava no Brasil, que é vacina para todas e vacina para todos. Eu conto aqui as minhas emoções no dia que eu recebi a primeira dose de vacina. E de repente, a alegria imensa de celebrar nas outras e nos outros também transbordou em mim, em lágrimas convulsas e nas águas do meu corpo, multiplicando em milhares o meio ml que me foi inoculado. E dessa dose de vacina, meus fluidos se nutriram de esperança e de alegria e de emoção e de gratidão. E dormi outra e acordei outra. Porque dentro de mim circula o que resultou do esforço e dos saberes, de tantas e de tantos, e minha fé na humanidade e no futuro renasceu, e agora, agora o que me resta é seguir protegida e protegendo, até que meu corpo receba a outra metade de um ml salvador, e que muitos, multidões, também recebam este fluido benfeitor, para que o futuro, chegue com menos medo e com mais amor eu encerro aqui a minha participação desejando que todas e todos tenhamos um futuro com mais esperança, com mais amor e que a humanidade evolua, um grande abraço e uma grande gratidão por terem me escutado
7: Dura, a gente é quem agradece né? E você falando aí nunca imaginou que iria lançar um livro né? mas quando a gente lembra Cora Coralina, Cora Coralina foi lançar um livro já com 75 anos, né? o seu o primeiro livro que ela lançou. Então, sempre há um tempo. Né? E quando você fala da arte, realmente a arte é, um, é uma gotinha de, de, um, de um antídoto né? para a gente viver nesse momento de, de pandemia. Né? Então, é esse momento que a gente sempre tem trazido para a rádio, né? nesse bloco, o bloco 3, é, de, é desses entrelaçamentos de mais amorosidade da gente estar tá ouvindo a poesia, da gente estar tá divulgando a arte, a cultura, né? Isso, Samuel, é a música, né? São os livros, né? É aquilo que também acalenta um pouco a nossa alma. Então, assim, muito feliz com a sua participação e a gente espera poder que em, que em breve ver um segundo livro, né? E para conhecer seu trabalho, né? A gente vai divulgar teu Instagram. Quem tiver né? interesse de falar lá no direct né? E, e, e não deixe de escrever né vamos começar a contar outras histórias né? gratidão por sua participação viu?
3: exatamente, né? é, para quem queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho né, da Dora é, vamos passar aqui o, o, o Instagram dela né Arroba Dora underline né? você pode é, acompanhar segui-la né, no Instagram também você pode entrar em contato com ela pra, Pelo direct né, do Instagram E a gente é, Agradece mais a sua participação Aqui no nosso programa Dando continuidade Aqui o no nosso programa Agora vamos de, Do projeto Nordestinados a Ler né? é, Hoje a fala É da Ana Carla Azevedo Ela que é professora de língua portuguesa na rede estadual de ensino em Mossoró, Rio Grande do Norte autora do livro infantil O Alfabeto, a brincadeira das letrinhas e os cordéis e também o dia que Lampião se encontrou com Bolsonaro né? É. eita também. É, também é, o livro Paulo Freire, 40 Horas de Esperança. É, também Começar de Novo, da Nízia, Nízia de Floresta e base, Brasis Contemplados, do prêmio Nízia Floresta de 210 anos. Pois um é. Que eu que <risos> Interessante, né? Esse. Esse. esse esse livro, né, Érica? Escordel. <risos> uh, dando continuidade aqui à apresentação da Ana Carla, né, é, também o livro Encontrei a Luz do Mundo era um verso sertanejo. Também foi primeiro lugar no Festival do Gostoso, né, da Fliq e o livro de poesia Onde Moram os Silêncios. Ela fala lá de Mossoró, é, no Rio Grande do Norte... Vamos ouvir a Ana Carla Azevedo.
14: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Ana Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bess, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Mas esse mês tem um motivo mais do que especial. Esse mês é o aniversário de um nordestino que defendeu a educação como instrumento de transformação. Paulo Freire. Eu poderia falar horas sobre Paulo Freire, mas eu prefiro que Paulo Freire fale através dos seus textos. Tem um desses textos chamado Escola É, e Paulo Freire diz Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo... Gente, gente que trabalha, gente que estuda, gente que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que se não tem amizade por ninguém. Nada de ser como tijolo que forma parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver. É se amarrar nela. Ora, lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer. Fazer amigos, educar-se, ser feliz. E por aqui é que a gente pode começar a melhorar o mundo. Mas vamos melhorar o mundo também escutando aquilo que a Ana Carla trouxe para nós.
15: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luciana. E a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Que bom estar aqui novamente. Eu sempre fico muito lisonjeada com o convite, porque eu adoro os temas de discussão que vocês levantam e principalmente a partir do cordel, né? Ah, vou me apresentar. Eu sou Ana Carla Azevedo, diretamente de Mossoró, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho, né, sobre Paulo Freire, esse distinto benemérito da nossa educação. Então, assim, para a gente falar um pouquinho sobre Paulo Freire, eu trouxe um cordel. É, intitulado um cordel meu, intitulado 40 Horas de Esperança, que fala um pouco sobre a experiência que o Paulo Freire teve aqui nas cidades de Angicos, né no interior aqui do Rio Grande do Norte. Então o cordel diz assim, o senhor e a senhora, fique atento no contar, para a história não aumentar e eu passar por mentiroso, quando um dia aconteceu, o mundo agradeceu esse feito venturoso. No ano 63, nos confins do Rio Grande, não há tempo que abranda a experiência ali vivida, envolvendo a educação precursora no sertão, para uma gente tão sofrida. Paulo Freire idealizou um projeto importante para a realidade distante de um centro regional, Deu voz ao sertanejo E como num lampejo Foi relato nacional Quando uns trabalhadores que viviam de pé no chão Com a enxada na mão E a esperança magrecela Viram que a ignorância É a mãe da extravagância Corrompe tudo e esfacela Não é a seca, nem a fome, nem ter canto para morar A cela de aprisionar É quando a gente não sabe A leitura é luz do mundo Que nos faz ir mais profundo Na parte que já nos cabe o governo do Estado e o Ministério da Educação motivam a celebração com a al e a Sudene. Angicos fora escolhida como a Canaã prometida para o pioneirismo solene. O The New York Times veio a tudo documentar e para nada deixar passar que um Le Monde francês. O jornalismo internacional se apercebeu do capial e tirou os olhos do burguês. E de lá da capital vieram os professores, chamados de doutores pelo aluno aprendente, em serviço voluntário, apresenta o abecedário a toda aquela gente. Era a Dilma e o Edilson, a Giseu da Rosali, a Marlene Talvani e o Pedro a ensinar. A Valquíria e o Marcão, Lira na coordenação, Valdinés e Ribamar Iniciou-se então as 40 horas de história, que nos ficou na memória e no registro nacional de quando um lápis na mão, um caderno e um lampião, foi ideia genial. O servente, o vaqueiro, o mecânico, o soldador e também o lavrador que cultiva a agricultura vão na hora derradeira erradeira, subindo naquela ladeira para os círculos de cultura. Podia ser uma sala, um alpendo, uma cozinha, podia nem ter farinha, mas tinha lápis de escrever até na maternidade no presídio da cidade colocaram uma cc na lousa ia tijolo lata tatu e bala muito escreve muito fala para as palavras aprender tijolo junto faz casa letra com letra da asa no painel do abc a ficha era passada num quadro de projeção para memorização do que se tinha aprendido. Depois gerava um debate necessário ao combate do pensamento desnutrido. Dona Maria Hermínia, 70 anos de labuta, não fugiu a essa luta, foi aprender a palavra. Entendeu que no coração se cultiva a criação como a terra que se lavra. Não vendeu mais o seu voto, se enxergou consciente para uma luta remitente que por muito existiu da compra da liberdade, barganhando a validade da política no Brasil. Manel mil Reis, como assim era chamado, morador mais afastado da escola improvisada, vinha sereno e descalço, enfrentando o percalço da severa caminhada. Seu Manel, senhor, vem descalço porque quer, já que sabe como é que se fabrica um calçado. O cor aqui é fartança, mão de obra de abastança e todo mundo sai calado? Aceitar isso absurdo é mesmo que concordar. A força de transformar é quando o povo se une. E assim se vê feito na conquista do direito, nada mais aí desune. Uma leitura importante foi a Constituição como Filhos da Nação viram tudo alumiar. Até ali não se entendia. Quanto mais se conhecia, mais se podia lutar. Bonito foi quando um dia, assim que chegaram na cela, e os presos que estavam nela tinham escrito liberdade, e na ânsia da redenção, a... enxergam na educação a ponte para a dignidade. O general Castelo Branco teria dito ao secretário, não se fica temerário de cascavel engordar, de mansinho na surdina, numa fala bem ladina, a depender do calcanhar. Já para o fim do curso, resultou em um jornal, pau de arara era o tal para o treino da leitura. A conquista do aluno, no momento oportuno, conhecimento é fartura. Em maio daquele ano, uma greve acontecia, o operário enaltecia sua força de ativista, a consciência de classe, acusada de disfarce, como praga comunista. A alfabetização rompeu com a força da opressão, que marcava aquele chão e o seu povo tão sofrido, matando a fome da cabeça, não tem quem se esqueça do isolamento rompido. Até hoje ainda se fala nessa experiência exitosa, que foi pretensiosa de dar voz ao cidadão. Quarenta horas de esperança renovaram a confiança do meu povo do sertão. Ai gente, esse cordel sempre me emociona muito, porque falar de educação, é, a educação é um dos pilares de efetiva transformação né, das problemáticas, de todas as problemáticas sociais e humanas, e o preço que a gente paga pela ignorância é muito mais, é, é, é alto, né, e a gente precisa estar sempre exigindo dos governantes mais investimentos na educação, tá, então essa é a mensagem de hoje, é a troca de hoje, levando Paulo Freire aí, né, para essa discussão da gente, para essa troca tão importante, falar de educação. É isso, obrigada e até a próxima, tá?
7: A gente é que agradece, Ana, e a gente quer, a gente tá aqui nos bastidores <risos> já imaginando é verdade. É, a sua próxima participação. Já mandei mensagem até para Luciana, né? Porque aqui a gente a coisa acontece ao vivo, né? A gente vai <risos> ouvindo as falas e já a gente já vai pensando assim: eita, tem uma nova participação, já, pode ser nessa. Mas a gente já, já vai, um já da, tá um de tema assim. Programas. Então a gente já já quer que você participe né? para a gente ouvir, né? O próximo cordel. O dia que Lampião se encontrou com Bolsonaro, né? Para quem é aqui nordestino Eita. e aqui do Cariri, que conhece bem a história de Lampião, então a gente quer ouvir, né? Como como foi que que aconteceu esse esse encontro. Então a gente fica muito feliz, né? Seu cordel é lindo aqui. Alguns um, alguns dos nossos ouvintes né? A Patrícia Silva elogiando seu trabalho, <risos> né? Lá Rede Humaniza Sur lá de Blumenau. Então muita gratidão por estar conosco. Agradeço também a a, a Luciana, a Luciana né, né, por estar também de ter confiado, né, da gente estar Isso. como um parceiro do a Ler E a gente ficou feliz porque é é, é um ganho a mais na, na programação dessa troca desse encontro de, de trazer um conhecimento, né, a partir da, da literatura, a partir da, da poesia, a, a partir da arte, né? e desse incentivo também da gente conhecer grandes autores, né? Aqui também na, na nossa programação da rádio tem o sementes da leitura, né? Samuel, é um programa que acontece Isso. semanalmente nas quartas?
3: Nas quinta-feira, né? Muito muito bacana. Traz essa temática também, né? Do incentivar a leitura. É, tem esse link aqui com a biblioteca aqui, né? Nossa biblioteca Oca Literária, né? É, traz, tem participação das crianças lendo o livro, muito bacana o livro. Aproveitando aqui o espaço, e já e, e convidar, desde já, convidar os nossos ouvintes para estar tá acompanhando a programação aí da Rádio Literária, né? Sigam a, a, a nossa rádio no Instagram, Rádio Literária, né? E, e lá tem toda a programação da nossa Rádio Literária. Dan para o seguimento aqui o nosso programa, Erika, a gente vai ter um lançamento de uma música, né? Essa música, ela que é bem... tem tudo a ver né, com o nosso programa, com os programas do mês de setembro. É a música da nossa querida Ana Paula Nogueira, que está de volta aqui no nosso programa e dessa vez para lançar essa linda música chamada Esperançar. Ela que é cantora, compositora, intérprete com dois CDs, um DVD e dois vídeos, clipes gravado pela BW Studio, também revela-se parte da nossa face da cultura brasileira, com influências da música regional nordestina, né? Estudou música pela Universidade Federal do Cariri, UFCA, e reside atualmente na cidade de Juazeiro do Norte. UFCA. Uh, e onde atua como cantora e também professora de canto popular no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Né? Uh, quem queira também né, acompanhar, a, a conhecer o trabalho da Ana Paula, Ana Paula Nogueira, que é belíssimo o trabalho dela, né? você é só seguir ela na, a, no Instagram, né? o endereço do Instagram da Ana Paula Nogueira, arroba Ana Paula Nogueira, né? é, você segue Ana Paula e vê todo o seu trabalho, né? acompanha todo o seu trabalho. Vamos ouvir, vamos ouvir agora a Ana Paula Nogueira falando sobre essa linda música chamada Esperançar. Então seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso programa, muito boa tarde.
16: Olá a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, a todos que estão nos ouvindo no programa Minuto Mais Saúde com a nossa querida Érica, eu sou a Ana Paula Nogueira, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento especial para falar de um tema tão bonito, para falar também de um tema importante que se debate em todos os âmbitos da sociedade, que é o suicídio, né? no Setembro Amarelo a gente fala sobre esse tema importante, Necessário para que a gente possa compreender o sentido da vida num, num mês tão especial e também uma data muito especial, dia 10, né? O dia em que se, que se abre o debate para o suicídio, para alertar né? as pessoas sobre os problemas mentais que levam as pessoas a desistir da vida, a gente lança então Esperançar. esperançar que tem esse desejo de despertar nas pessoas, esse sentido de viver a partir da nossa própria realidade, é, tendo como esperança as pequenas e bonitas belezas do nosso dia a dia e que nos dão sentido para a vida. Esperançar, ela traz essa esperança, ela traz esse desejo, né, na verdade, dessa esperança que tanto Paulo Freire fala quando ele usa o termo esperançar como um verbo, um verbo de ação. E eu quero muito convidar vocês para assistir, né, para ouvir e logo em breve também assistir o videoclipe que será lançado nas plataformas de canal do YouTube, tanto das minhas redes sociais como do, pro, do produtor Jorge Hélio. E eu queria muito convidar vocês para ouvir com carinho essa música tão bonita que a gente lançou e que está disponível em todas as plataformas digitais. E quando se fala de esperança, é claro que eu queria deixar aqui para vocês um recado Dado pelo pesquisador, educador Paulo Freire Sobre o sentido da palavra esperançar Que tem tudo a ver com a letra da canção Que ele diz o seguinte É preciso ter esperança Mas ter esperança do verbo esperançar Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar E esperança do verbo esperar não é esperança É espera Esperançar é se levantar Esperança é ir atrás Esperançar é construir Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Essa é a esperança que a gente traz com essa canção bonita, que eu espero que vocês recebam de braços abertos, assim também como se permitam pensar sobre o setembro amarelo, sobre a ótica da vida para aqueles que ainda não perceberam o sentido dela. Então vamos lá debater esse assunto importante sobre suicídio. Ele existe, é preciso falar. Mas é também preciso falar que existe uma esperança. Esse verbo esperançar que é do agir, do ir atrás, do se levantar, do agir. Que nosso querido Paulo Freire tanto nos deixou nessa mensagem bonita. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu encontro vocês nas minhas redes sociais, Ana Paula Nogueira Oficial. E espero curtir muita música com vocês. Obrigada, Érica. Obrigada a todos os ouvintes. Da Rádio Literária Carrapata Toda essa comunidade que eu tenho o maior carinho Como já falei aqui Algumas vezes E estamos aqui Beijo minha gente, se cuidem Viva a vida
17: Esperançando vou Pela estrada dessa vida Esperançando eu vou Quero paz, não quero intriga Pois quem tem esperança Semeia aliança O bem e o e colhe tempo bom, alegria e rabia, colhe tempo. Bom. Perseverando vou. O amor é minha guia. Perseverando eu vou. Amizade tem valia, vale mais que tesouro. A prata e o ouro é o bem que se faz e todo tempo é bom. Ao teu lado fica fácil todo tempo é bom. Um apago, um abraço sem sair do tom. Sete notas, sete dias para o meu cantar, cantar canarinho, canarinho canar, teus olhos Só dia, cantar, cantar e ô Canarim, canar e ô Teus olhos minha, meu amor Cantar, cantar e ô Canarim, canar e ô Teus olhos Cantar, cantar e teu zóio em vivo Oh, aluminha, meu amor Cantar, cantar e oh Canarim, canar e oh Teu zói...
3: Tá aí, linda música da Ana Paula Nogueira, lançamento aqui, uh, o nome da música Esperança. Que linda música, né, Erika?
7: É sim, a gente fica muito feliz né, com esse lançamento e pela participação de Ana Paula junto da, da nossa programação, né? não só aqui do Minuto Mais Saúde, mas a gente já... Já vai encaixar, né, Samuel? Com certeza, já é, já. Tá na, no no detal... repertório né, da, da outra, das outras programações Exatamente. aqui na rádio. Então, parabéns, Ana Paula. E a gente espera, quando você lançar o clipe de voo, para a gente estar tá avisando. Tá? E agora vamos de abraços. Agora
3: vem. vamos de abraços, né? O nosso programa.
7: Vamos lá de abraços, né? Nossa. Lembrando a, a vocês que esse mês, com é a nossa temática, Samuel.
3: Esse mês, né? Esse mês de setembro tem como temática é, esperançar vida, autonomia, democracia e os ensinamentos de Paulo Freire, né?
7: E amanhã começa, né? A semana freiriana. Exatamente. A, a, já divulgou. a sétima
3: semana freiriana do Cariri, né? De 12 a 19 de setembro, né? Uh, você pode... É, tá acompanhando né a, a, através do site vou já falar depois de usar do, do abraço abraços, tá...
7: vamos aqui de abraços né foi lindo o programa hoje né a gente ficou muito feliz bem poético musical bem poético. né muito muito então é assim que a gente quer seguir né com a arte atravessando o cotidiano das nossas vidas e aqui o AbraSUS, né, mais do que especial, vai para nossa querida Patrícia Silva, né, da, da Rede Humaniza SUS, sempre uma grande colaboradora. O pessoal da ANEPS, né, do Mop Sergipe, Movimento SUS nas ruas, nosso querido professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano. Né, a gente está torcendo aqui pela sua recuperação, já está dando certo. né. Nossa querida Graça Portela, Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco. Semana que vem temos novidade né, com essa parceria. Professor Sérgio Aragaque, nossa querida Margarida Pereira. Lembrando que da, o próximo sábado temos a nossa feira do Carrapato, Isso, né, Samuel? Exatamente. E tem o quarto episódio do o quarto Sa episódio, Saúde na Feira. Exatamente, né? do Saúde na Feira. Um abraço para o doutor Olivandro, lá de Cajazeiras, na Paraíba, vai estar conosco no, na próximo, no próximo programa. Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a professora Vanderléa Pulga também vai estar conosco no próximo programa. professor Alcindo Ferla, Ney Vital, pessoal do Mutirão, da UBS Mutirão, um, lá de Cajazeiras, Sandra Nório a Adnalda, a Cátia, Gisele, o Cícero Gledson, a Daiane, a Dona do Carmo, a Luna Dona Goretti, nosso querido professor Itamalades, a toda Grande a nossa comunidade aqui do Carrapato que nos escuta, a nossa querida comunidade lá do Mutirão, através da rádio Cafundó, né? que vai retransmitir o programa. Então a gente fica muito feliz com essa parceria de poder fazer mais um encontro, né mas acima de tudo de poder divulgar informações corretas, informa divulgando e valorizando o SUS, né? porque a, essa é a nossa intenção. Né? É, mais alguma coisa, Samuel?
3: É, agradecer também a audiência né, do Paulo Fuisca, que está no, na escuta do programa, nos acompanha hoje. Também o pessoal da UBS é, Verônica Couto, né, aqui, que faz parte aqui do, do Carrapato. Também a nossa... Querida gente de saúde, Ana Cláudia, que está na escuta, né? E todos os nossos ouvintes aqui do Carrapato, o pessoal que nos ouve pela internet, o pessoal lá do mutirão do Alto da Penha, né? O pessoal do, do podcast, que nos acompanha pelo podcast, né? Um grande abraço para todos. Agradecendo aqui demais aos nossos é, convidados de hoje e colaboradores, a Maria Rocineide Ferreira da Silva, também ao Pedro Nascimento, a Ana Gabriela, a Dora Benevides, a Ana Carla Azevedo uh, e a Luciana Bessa também e também a Ana Paula Nogueira. Né? Esses foram os nossos convidados do programa de hoje. E a gente agradece né, a todos e próximo sábado estaremos novamente aqui com mais convidados carrapateando com vocês nessa tarde maravilhosa de sábado. Um grande abraços e até o próximo sábado.
4: 'Cause ah, well.